0: שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את דוקטור אפרים פודוקסיק. דוקטור פודוקסיק הינו מרצה בכיר באוניברסיטה העברית במחלקה למדעי המדינה, ובשיחה זו ניסינו לדבר על החשיבות של לימודי ההיסטוריה, על מה כל כך כושל בלימודי ההיסטוריה בתיכונים בבתי הספר, ואיך נכון ללמוד היסטוריה גם באוניברסיטה וגם בחיים עצמם, וגם כמה המלצות קריאה בשבילכם המאזינים. חוץ מזה, אנחנו שמחים לבשר שפתחנו ערוץ YouTube, אז מי שיותר נוח לו להאזין דרך שם, פשוט תלחצו על הפעמון כדי שתשימו לב כל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. האזנה נעימה. פוליטי. שלום אפרים. שלום לך. אז בעצם דבר ראשון הייתי שמח אם ככה תציג את עצמך ואת הדברים האחרונים שאתה עושה ככה
1: ברשת, מפיץ את תורתך. Uh, כן, uh, כאמור שמי אפרים פדוקסיק ואני מלמד מחשבה מדינית uh, במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. ולאחרונה אני התחלתי להקליט חלק מהקורסים שלי שמופיעים היום זמינים אונליין uh, לכל דורש בשתי, בשתי פלטפורמות, אחת זה יוטיוב שאפשר למצוא את הערוץ יוטיוב שלי אם מחפשים פשוט לפי שם שלי פדוקסיק. Uh, ואני עכשיו מעביר את הקורסים שלי גם לפודקאסט uh, שנקרא פודוקסיק uh, הרצאות ושיחות. ומדובר בעצם בשלושה קורסים שהעברתי לאחרונה, uh, קורס אחד זה... קורס מעבור היסטוריה לפוליטיקה בת זמננו שעוסק בהיסטוריה הפוליטית של המאה העשרים. הקורס השני זה קורס שנקרא טרור האדום שעוסק בפשעים ובאלימות של המשטרים הקומוניסטיים בעולם. והקורס השלישי זה קורס שנקרא מחשבה מדינית מודרנית שסוקר את ההגות המדינית החל ממאה ה-16 עד המאה העשרים. כן, האמת היא ככה אני חייב לומר שהזמתי לשלושתם,
0: הם מאוד מומלצים. הטרור האדום מאוד מפתיע כי זאת בעצם היסטוריה שכמעט ואינה מדוברת ולא מספרים עליה. וחבל מאוד. כן וחבל מאוד כי יש שם הרבה דברים מחרידים האמת היא מי ששיתף את זה זה הלל גרשוני שככה האזין לסדרה והמליץ עליה אז אמרתי אם הלל ממליץ אני גם אאזין. אבל בשיחה שלנו היום אני הייתי שמח לדבר איתך באופן ככה קצת יותר רחב על היסטוריה לימודי היסטוריה. בכלל מה הצורך בלמוד היסטוריה של רעיונות בכלל פילוסופיה פוליטית או בכלל
1: כל Uh, בשמחה. אז uh, בעצם היסטוריה uh, זה כמו שפעם נאמר על uh, ההיסטוריה המגיסט רויטה, היסטוריה היא מאורעה של חיים. היסטוריה היא אחת הדיסציפלינות ההומוניסטית החשובות ביותר, uh, ו- uh, ומה שהיא נותנת לנו, היא נותנת לנו uh, נרטיב, uh, סיפור uh, שמאפשר לנו להבין מי אנחנו, מי אנחנו כבני אדם. מי אנחנו כאינדיבידואלים ספציפיים, מי אנחנו כעם. זה, זה סיפור שרק היסטוריה יכולה uh, לספר, חוץ מזה מדובר באמת במקצוע uh, מאוד מעניין, שכמעט כל אחד uh, ימצא באחת הפינות שלו משהו שמעניין אותו אישית.
0: כן, כמה ביקורת על היסטוריה בעצם, שהיא מילאה, קונה פרטי פרטים ותאריכים ודברים כאלה מאוד משעממים. אתה יכול לדוגמה את לאיך היסטוריה בעצם עוזרת לי או מהווה חלק מהסיפור שלי? מה?
1: ההיסטוריה עוזרת לנו באותה אופן שעוזר לנו להכיר בן אדם, כל בן אדם מקרוב, אותך, כל בן משפחה, חבר, חבר טוב, וכל העיקרות הזאת היא מורכבת מפרטים קטנים, אנחנו לא באים ללמוד את מי שלידינו על ידי זה שאנחנו בונים עליו תיאוריה, אנחנו לומדים אותו כי אנחנו רואים אותו בהתנהגות של יום יום, ב... בפרטים הוורבליים ובלתי וורבליים הכי הכי קטנים ואותו דבר לגבי היסטוריה היסטוריה היא פרטים כי רק דרך הפרטים ההיסטוריים ניתן להבין את התמונה כולה זאת אומרת אנחנו חווים ככל שאנחנו חווים יותר את הפרטים ההיסטוריים כך החשיבה שלנו וההבנה שלנו מתבהרת.
0: אבל לבוא מי שיגיד. בעצם לימודי היסטוריה קלאסיים זה מלכים ומלחמותיהם, זאת אומרת זה מלחמות, מנהיגים, אנשים גדולים כאלה שמאוד לא דומים לנו, מאוד שונים איתנו גם באורח חיים, גם בשאיפות, גם במבנה האישיות. הרבה פעמים אנחנו מגלים אותם כאיזה סוג של אנשים מאוד מאוד מושחתים, מאוד מאוד אינטרסנטיים, ואנחנו מאוד
1: שונים מהאנשים הפשוטים. בדרך כלל אחד הדברים של לימוד היסטוריה עושה לבן אדם, זה לדעת שהיא זה... מלמדת יותר דווקא את המשותף. בן אדם מאשר את מה שמפריד אותם. Uh, זה דווקא בן אדם ש, uh, שרואה דברים מרחוק, כאילו דרך איזושהי עננה, אז הוא תופס שם איפה שבמקום יש אנשים שונים, uh, או עמים שונים, וברגע שאנחנו לומדים, אנחנו בעצם uh, uh, לומדים גם שיש דבר כזה כטבע אדם המשותף, ואין הבדל, אין הבדל מהותי בין מלך לבן אדם uh, פשוט, זה אותו בן אדם, הם אותם... גחמות עם אותן מעלות ועם אותן מגרעות רק בהיקף הרבה יותר גדול זאת אומרת גם כאשר אנחנו לומדים על מלאכים אנחנו לומדים על עצמנו. רק כמו שאם אפשר להשתמש במשל אפלטוני כאשר בתחילה של הדיאלוג שלו על המדינה הוא מדבר על כך שאם אנחנו רוצים ללמוד על הצדק אז כאילו לראות מה זה צדק בתוך בן אדם אחד קטן זה מאוד מאוד. קשה ולכן אנחנו רוצים לראות אותו כאילו באותיות הקטנות, באותיות הגדולות, ואותיות הגדולות זה לראות צדק במדינה כולה. זאת אומרת היסטוריה לומדת, מלמדת אותנו על הכלל האנושי באמצעות האותיות הגדולות. כן, כיום יש נטייה בכלל לא ללמוד
0: היסטוריה באופן שלמדו פעם על המלכים, אלא יותר ללמוד על החברה הפשוטה הקיימת. יש בספר משפט ההיסטוריה של גרטו דימל פאר באיזשהו סיפור שבו היא מספרת שהיא סיימה איזשהו כנס של היסטוריה חברתית של ארה״ב במאה ה-18 והם חקרו באמת אזורים כלשהם בניו אינגלנד ושאלה אותם. למה במחקרים או בנאומים שלכם לא דיברתם אפילו פעם אחת על זה שהמדינה נוסדה באותו, באותו זמן ודיברתם רק על מתכונים, על איך אה, נהוג לרהט את הבית, איך נהוג לעשות אה, רעפים או האספה של אותה עיירה ובכלל לא דיברתם על הקמה של המדינה. אולי זו דרך יותר נכונה ללמוד היסטוריה, כלומר ללמוד על החיים
1: של האנשים הפרטיים הקטנים. Uh, טוב, uh, אין דרך אחת נכונה ללמוד משהו, כן, uh, תמיד כמובן כל דבר הוא uh, נושא ראוי למחקר. אבל אם אנחנו מדברים על היסטוריה בכלותה, על מה, מה הדבר המרכזי בהבנה שלנו של היסטוריה, אז אנחנו uh, צריכים להסתכל קודם כל על ה... על הנרטיב, על האירועים שקורים. זאת אומרת, אם אתה מוסיף כל פעם עוד פרט ועוד פרט שהוא לא שונה מפרט אחר, אז מה בעצם אתה לעצמך למדת? אם נניח אתה למדת את חיי איכרים בכפר מסוים, זה, זה מאוד נחמד, אבל היו נניח אלף כפרים כאלה, ובכל אחד מהכפרים האלה היה אותו דבר. אז בעצם אתה רק מוסיף את אותו ידע הומוגני שכבר היה עליך. מה שאתה צריך ללמוד קודם כל בהיסטוריה זה רצף האירועים זה השינוי. Uh, שמתרחש וזה בעצם מה, ש, uh, מה שמעורר את העניין ב- בהיסטוריה ולכן מטבע הדברים המלחמות המאבקים הפוליטיים התמורות הגדולות זה משהו שמעורר הרבה יותר עניין uh, מאשר דברים שהם סטטיים דברים שחוזרים על עצמם uh, כל הזמן למד, למדת דבר אחד אז למדת את uh, 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 כל הדברים. Uh, אבל uh, שוב uh, זה שיש יותר ויותר uh, עיסוק בהיבטים כאלה ואחרים uh, של היסטוריה זה לא אומר שההיסטוריה מהסוג. ה... זה ההיסטוריה הנרטיבית, ההיסטוריה הפוליטית, ההיסטוריה הצבאית היא נעלמת. יש עדיין המון חוקרים שעוסקים בדברים האלה. פשוט מבחינה פרופורציונלית יש פחות. אבל כל אחד שמתעניין בהיסטוריה, בן אדם מהשורה, הוא בוודאי פחות התעניין בניתוחים של היחסים הכלכליים בין כל מיני חברות במאה ה-13 ויותר במלחמות, בפוליטיקה, במהפכות ובצדק. כיום בבית, בבית הספר מנסים ללמוד, או גם בתיכון, מנסים ללמוד
0: לקראת בגרות, את ההיסטוריה של העם היהודי, וכמובן מכיוון שההיסטוריה היא חלק, ההיסטוריה של העם היהודי היא חלק מאיזושהי היסטוריה יותר כללית, אז משלבים אירועים כלליים יותר, כמו המהפכה הצרפתית, כמו האמנסיפציה, כמו דברים שקרו באימפריה הרומאית, אם אנחנו מדברים על בית שני וכאלה. ונראה שהדיון על ההיסטוריה הכללית הוא אגבי וההיסטוריה היהודית אם אפשר בכלל לחלץ אותה כי הרי לא הייתה לנו מדינה
1: זה העיקר מה דעתך על האופן הזה שבו לומדים? אני חושב שזה מבנה מאוד בעייתי ואני אפילו אגיד עוד יותר אין מעשה אנטי ציוני יותר מאשר להפריד בין היסטוריה. יהודית, היסטוריה של עמס הראל מצד אחד, להיסטוריה הכללית מצד שני. והסיבה לכך היא שההיסטוריה היהודית היא משולבת בצ... בצורה הטבעית בתוך ההיסטוריה הכללית, ומתוך ההיסטוריה הכללית גם נובע היגיון ו... של... של ההיסטוריה היהודית. אי אפשר למשל להבין את הצדק ואת במפעל הציוני בלי לדעת את ההקשר הנסיבתי ההיסטורי העולמי. ולכן מי שמנתק את ההיסטוריה היהודית במערכת החינוך בישראל משאר ההיסטוריה הוא בעצם מצמיח דור שאינו יכול להבין ולהסביר לעצמו למה הוא נמצא כאן ולהסביר לעצמו את צדקת הציונות. אתה יכול לנסות להדגים את העניין הזה?
0: כלומר, מה, מה זה בדיוק ההפרדה בין ההיסטוריה הכללית להיסטוריה היהודית ומדוע ההפרדה הזאת פוגעת בנו?
1: ההפרדה הזאת פוגעת כי בדרך כלל בן אדם כדי לשפ... לעשות איזשהו שיפוט כללי פרגמטי או מוסרי הוא זקוק לאיזושהי נקודת אחיזה חיצונית. עד שאתה יצאת אל מחוץ לעצמך אתה לא יכול להבין את עצמך או לתת לך קנה מידע חיצ... חיצוניים מוסריים. אז לכן כאשר אתה חי במדינת ישראל והידע שלך הוא לחלוטין ידע פרובינציאלי. אז אתה תופס את עצמך כאילו אתה נמצא באיזשהו אי שרק ארץ ישראל מערבית נמצאת שם ואז אין לך שום דרך לדעת מה קנה מידה של, של ההתנהגות הראויה או ההתנהגות הנדרשת. על, על מנת uh, uh, לשפוט את עצמך, מה, מה בעצם נכון ומה uh, לא נכון. ואני חושב שזה מאפיין חלק מהשיח, למשל בשמאל הפוליטי, הם תופסים את ישראל כאילו נמצאת uh, באי, ואז uh, הם באים עם uh, תפיסת עולם מאוד מאוד מוזרה של ישראל כאילו מצמה מאוד חזקה. ש, ש, שהיא זאת שמאיימת שמא, על uh, שלום האזור הזה. הרבה מהתפיסות uh, האלה נובעות פשוט מחוסר או, ידע או חוסר התעניינות בעולם ובהיסטוריה.
0: רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה, ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד. תפנו אליי, 0505-770586, ותקבלו הצעת מחיר להתראות. זה כמו נגיד, אם ניקח את זה לרמה ממש המיקרו של החיים עצמם, אם אני רואה שכל פעם אוטובוסים מאחרים, ומעולם לא הייתי במדינה מתוקנת שהאוטובוסים מגיעים בזמן, אני אומר, זה נורמלי שהאוטובוסים מגיעים, ככה אי אפשר להסתבך עליהם. ואז אני יוצא נגיד ל... גרמניה או לשוויץ ואני רואה שהכל מגיע לדקה ואני
1: אומר וואו זה נותן לי איזושהי פרספקטיבה אם ניקח את זה ככה בתחום הזה. או להפך אתה יכול לחשוב שלמשל המערכת הבריאות שלנו uh, קורסת כאשר כל מי שחי נניח היום בצרפת בבלגיה יודע ששם uh, זה הרבה יותר קורס מאשר אצלנו. ما, מה דעתך על האיכות הלימודים ב- בישראל ב- נקרא לזה בתיכונים כיום לעומת נקרא לזה לפני 50 שנה לפני 100 שנה? אני חושב שהיום uh, המצב הוא די עגום. Uh, uh, מהרבה מה בחינות uh, מה שמעניין אותי זה כמובן מעמדם של, uh, של uh, מדעי הרוח ומדעי uh, הרוח הן למעשה פלגשות של, ה, uh, של מערכת החינוך הישראלית הישראל, uh, זה נחשב כמשהו לא, לא מספיק יוקרתי uh, איך זה זניח uh, בבתי ספר ותלמידים הטובים. חוץ מאלה שיש להם איזושהי תשוקה בוערת דווקא למקצועות האלה, מנסים להימנע, הם ללמוד אותם, הולכים למדעים וכולי. ודרך אגב, גם אלה שיש להם תשוקה, הם בסופו של דבר, הם לא, לא, לא יכולים לקבל ממערכת החינוך את מה שהם רוצים לקבל. עכשיו, מצד אחד הבעיה כאן די ברורה, ויודעים שהחינוך הוא... למדעי רוח הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה אבל אני רוצה לכן להזהיר נגד הקיצוניות השנייה או הדרך לתקן את הטעות הזאת שהיא אה, לא תתקן אותה אלא רק תעמיק אותה. כאשר אנשים אומרים אוקיי אז אה, לא מלמדים טוב את ההיסטוריה את הספרות למשל אז מה שאנחנו צריכים לס- לעשות זה להפוך את ה- לפחות את בתי הספר הטובים למעין מיני אוניברסיטאות להכניס לשם. יותר יותר טכניקות uh, של מחקר אקדמי uh, ומדעי ואני חושב שזה uh, ממש טעות ולכן כל הניסיונות האלה ל- ליצור. מיני אוניברסיטאות בתוך תיכונים בבתי ספר בהיסטוריה, הם כשלו כי בעצם הם לא מבינים איך צריך להביא את האנשים הצעירים להתעניינות בהיסטוריה. אתה יכול לדוגמא לזה פרקטיקה כזאת? איך, מה זאת אומרת אוניברסיטה בתוך תיכון? זה אומר להפוך, לקחת את המתודולוגיות של היסטוריה, למשל, שוב. אפילו היסטוריה חברתית היסטוריה כלכלית לדבר מעין על תהליכים ולנסות לפתח גישה אנליטית ולכפות אותם על תלמידי בתי ספר כאשר מה שתלמידי בתי ספר צריכים uh, ללמוד זה קודם כל סיפור יפה. וזה נשמע מאוד מרתק ומושך כאשר מדברים על הצ, uh, הצ, הצ, הצטיינות בלימודי היסטוריה ועל פיתוח של כישורים אנליטיים. אבל צריך uh, להבין דבר אחד כאשר אנחנו מדברים על אנשים צעירים ילדים נערים. Uh, הם לא כמו מבוגרים, זאת אומרת בן אדם שהוא צעיר הוא לא ישכיב, לא ילמד משהו שלא ירגיש איזושהי התעלות מהלימוד של הדבר הזה. וההתעלות, את ההתעלות הוא יכול להרגיש רק כאשר הוא... הוא... יודע שבעצם הוא uh, משקיע את מלוא הפוטנציאל, מלוא, מלוא היכולות uh, שלו בלימוד של הדבר הזה. נניח שיש uh, איזשהו נער ספורטיבי, והוא מאוד אוהב לעסוק בספורט, ולמה העיסוק בספורט uh, מסב לו הנאה? מהסיבה שהוא מרגיש שבעצם הספורט הוא זה שנותן דרור לכל האנרגיות הפנימיות שלו. עכשיו נניח שיש נער שיש לו כישורים ונטיות אנליטיים. אז בן אדם כזה אם הוא ישקיע את זמנו בלימוד ההיסטוריה על פי ניסיון לנתח תהליכים או לנסות לפתח כישורים אנליטיים הוא ירגיש מועקה כי מה לעשות המדע ההיסטוריה הוא לא מדע שמתאים. מתאים לפיתוח של כישורים אנליטיים, כמו שהוא לא, גם לא מתאים לפיתוח של כישורים uh, ספורטיביים. ברור שכשאנחנו uh, כותבים uh, בעת או מקלידים משהו על מחשב, גם אנחנו מפתחים איזשהם שירים של אצבעות. אבל מי שיש לו uh, איזושהי תשוקה לאנרגיות uh, גופניות, ספורט... uh, גופניות uh, פיזיות, הוא ילך לספורט, הוא לא ילך לעשות, להקליד משהו, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז ברור שאפשר uh, uh, ליישם כל מיני מתודות אנליטיות, גם על... חקר ההיסטוריה אבל זה אף פעם לא משהו שימשוך את האנשים שבאמת יש להם צורך אנלית הם ילכו ללמוד מתמטיקה. את ההיסטוריה אסור להפוך למעין מדע יבש כמו שנניח לימודי ספרות אסור להפוך בבתי ספר למדע יבש. של תקבולות קיאסטיות וכל
0: מיני נרטיב ומוטיבים וכל מיני סיפורים כאלה.
1: בדיוק זה כאילו. כבודם במקומם מונח וזה בהחלט נושא שאפשר ללמוד באוניברסיטה גם לא לא מומלץ בהיקפים כאלה כמו שזה נעשה היום אבל בוודאי לא בבתי ספר ההיסטוריה קודם כל סיפור וזה סיפור שאמור אה, 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 לכבוש את הלב ולגרום לבן אדם. להגיש אוקיי okay, אני קראתי אני שמעתי משהו על זה על סיפור של נפילה של רפובליקה רומית אני רוצה לדעת הכל כי זה כל כך uh, מרתק כל כך מסקרן אני רוצה לקרוא 20 ספרים uh, על התקופה הזאת uh, על, על האירוע הזה uh, אבל uh, כאשר uh, ניגשים אליו כאילו הוא סוג של מדען צעיר אז בעצם מוציאים uh, ממנו את, את uh, Uh, כל, uh, כל התשוקה ש... 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 שעלולה, uh, שהייתה צריכה לבעור בו.
0: כלומר, נראה לי שיש פה בדיוק mm-hmm. הבחנה בין הפרט, העסקה מהפרט אל הכלל, לבין העסקה מהכלל לפרט. כלומר, לוקחים את המתודה, נקרא לזה, האוניברסיטאית של להשיג מהכלל לפרט, במקום הדרך הרגילה של... שבה אנשים לומדים. לומדים המון המון פרטיים, ואז אומרים, אני רואה פה איזה חוט מקשר בין הדברים, אני רואה פה איזה מין uh, משהו ש... Uh, הופך את זה לאיזשהו
1: סיפור קוהרנטי. כן, אבל כדי שלא הבינו אותנו לא נכון, גם חשוב מאוד ש, שהלימוד הזה יהיה לימוד של מכלול ולא לימוד של פרגמנטים. זאת אומרת, הנרטיב שאנחנו מלמדים הוא צריך להיות נרט, נרטיב קוהרנטי. אתה לא יכול סתם להוציא כל מיני נקודות בהיסטוריה ו, ולנתק אותן מההקשר. למשל, אם אנחנו מדברים על ההיסטוריה, זה צריך להיות אה, אה, איזושהי סקירה. הדרגתית של אירועים המרכזיים או של משמעויות מרכזיות של תקופות, תקופות אה, בהיסטוריה נניח בשנה אחת אתה לומד את ההיסטוריה של העולם העתיק את הדברים העיקריים לא הכל אבל אתה מקבל את התמונה הכוללת בשנה הבאה אתה צריך ללמוד נניח את היסטוריה של ימי ביניים אחר כך היסטוריה אה, של העת החדשה כאשר בכל אחד מהתקופות האלה אתה משלב גם כמובן את מה שקרה לעם היהודי לעם ישראל עם ההיסטוריה הכללית.
0: כן, האמת היא לאחרונה באמת יש התנדלות הולכת וגוברת בהיסטוריה או יותר נכון בספר מסוים שנקרא קיצור תולדות האנושות של עמיתך יובל נוח הררי ובעצם ספר שמנסה לתמצת את כל ההיסטוריה הנשית לספר אחד מה אתה חושב על
1: התופעה הזאת. לגבי תופעה או לגבי ספר זה שני דברים
0: שונים. לא, גם לגבי בכלל קיצור של ניסיון לקצר את כל ההיסטוריה לאיזשהו ספר אחד או סדרה
1: של שניים שלושה ספרים וגם בכלל לגבי הספר של יובל שמאוד מצליח. בוודאי אני מברך על הניסיונות האלה כי הם לפחות uh, מנסים להציג uh, איזשהו מכלול איך מחבר כזה או אחר מצליח לעשות את זה בהיקפים uh, של כמה מאות uh, עמודים זו. Uh, ש, שאלה אחרת אבל אני אהיה האחרון שיבקר את עצם הניסיון הזה ואנחנו תמיד uh, לומדים ככה אנחנו לומדים במקצות הומניים uh, כמו זום אנחנו קודם כל רואים איזושהי תמונה כוללת מיוממת ואנחנו מקבלים את התמונה המלאה של הדברים ואז אנחנו נכנסים uh, לפרטים. Uh, לגבי ת- תולדות קיצור האנושות אני חושב ש... 80 העמודים הראשונים שמדברים על התקופה הפרה-היסטורית הם מצוינים. מה שקורה לאחר מכן שדווקא הנרטיב הוא לא מספיק מכליל. למה הכוונה? זאת אומרת בסופו של דבר זה הופך להיסטוריה של הציוויליזציה המערבית והקדמה של הציוויליזציה המערבית כאשר אין כמעט שום ידע שאנחנו מקבלים על ציוויליזציות חשובות אחרות כמו ציוויליזציה סינית ציוויליזציה הודית. וכולי וכולי וככל וככל שהספר הזה מת, מתמקד בציליזציה המערבית ככה הופך ליותר ויותר דידקטית ולא היסטורית זאת אומרת זה הופך לדיון נורמטיבי לגבי או לאיזושהי ביקורת של תרבות האדם ופחות להיסטוריה שהיא היסטוריה נרטיבית.
0: יש איזשהו ספר מומלץ שניסה
1: באמת ל... תמצת את ההיסטוריה הנשית
0: לאיזשהו ספר אחד או <אח> מספר ספרים שאתה אומר הייתי מתחיל בו מישהו מרגיש שהוא אוהב היסטוריה אבל הוא לא מספיק מרגיש שהוא פה יודע קצת מלחמת העולם השנייה פה יודע קצת. על בית שני אבל הוא באמת רוצה איזשהו מבוא טוב ולא למד בבית ספר מה מה יכול לעשות
1: זה שאני אמרתי שאני מאוד בעד ניסיונות כדי לכתוב היסטוריה זה לא אומר שיש לי כרגע ספר כזה להמליץ עליו בכל מקרה יש לא מעט ספרים על תקופות מסוימות על צוויזציות מסוימות שבוודאי כל מי שמתעניין בהם מומלץ לא לקרוא אותם זאת אומרת עדיף כבר ללכת ברמה של לקחת צוויזציה מסוימת צוויזציה סינית צוויזציה אירופאית העת החדשה או תקופה של האימפריה הרומית אני חושב שיש uh, ספר האיסור uh, הכי גדול uh, שפעם נכתב בהיסטוריה uh, זה uh, של היסטוריון בריטי של 18 אדוארד גיבון על uh, שקיעתה ונפלטתה של האימפריה הרומית uh, לא יותר מדי ארוך 2500 עמודים כן uh, לא נכון. uh, uh, כן באנגלית מצוינת בסגנון מצוין. אז euh, בן אדם בן, בן אדם שהוא לא היסטוריון אבל הוא רוצה לקבל איזה שהוא זה בסדר uh, לגמרי שהוא ילך דווקא לספר שני uh, uh, המצוין שנכתב uh, לפני uh, יותר מ-200 שנה גם כמובן צריך לקחת בחשבון שכנראה חלק uh, מהדברים שהוא כתב היו מבססים על, uh, על הידע שהיה אז uh, ברשותו אבל עדיין זה ספר, uh, ספר מצוין מבריק, אני ממליץ. אותו לכל אחד יש איזושהי טענה
0: שלהיסטוריה יש איזשהו כיוון מוגדר איזה שהוא אה, נקרא לזה מוטיב או משהו שמניע אותה קדימה הדבר הזה נקרא היסטוריציזם אה, קארל פופר כתב על ספר דל... אה, שנקרא דלות ההיסטוריציזם. ובעצם נשאלת השאלה האם מלימוד של היסטוריה ניתן לראות שלהיסטוריה יש איזשהו כיוון מוגדר יש איזושהי התקדמות במהלך
1: ההיסטוריה איזשהו כיוון יותר טוב יותר מיטיב עם האדם. אז קודם כל מחבר האחרון שאני אמליץ למישהו לקרוא כי הוא יותר מבלבל ומסבך uh, מאשר uh, מסביר דברים. אז uh, uh, ולכן חשוב קודם כל לומר שהאופן שה, uh, שבו הוא משתמש במילה היסטוריציזם הוא לא הוא בדרך כלל איך שמבינים את ההיסטור, ההיסטוריציזם זה, uh, זה עניין אחר הוא אז אני מעדיף בכלל לא להשתמש במילה היסטוריציזם בקשר לתפיסה הזאת. Uh, התפיסה, uh, התפיסה uh, סוג של תפיסה אסכרטולוגית של ההיסטוריה. התפיסה שאומרת שלהיסטוריה יש כיוון מסוים וזה יכול לבוא בכל מיני צורות זה יכול לבוא בצורה דתית אנחנו כבר בלפני אלפיים שנה קצת פחות אנחנו רואים את התיאוריות ההיסטוריות של הכותבים הנוצרים שכותבים תיאוריה כוללת של העולם שאמור להסתיים. Uh, ביום הדין ובגאולה ארגוסטינוס הוא הדוגמה המובהקת לכך. Uh, יש כל מיני היסטוריות uh, בצורה חילונית או בתלבושת uh, החילונית של ה-18 ומאה ה-19 uh, שעוסקים uh, uh, שוב מאמצים את התפיסה הזאת. מה ש- שיש גאולה בסופו של דבר? כן זה למשל uh, ת- uh, תיאוריות uh, שפופר מתייחס אליהם כמו תיאוריה של. מרקס והיגל ודרך אגב מוזס הס שהוא גם אחד ההרוגים הסוציאליסטים היהודי גם עם ביתים. הוא כתב עם... את רום וירושלים. כן אבל לפני שהוא כתב את רום וירושלים הוא גם כתב איזושהי תפיסה אה, היסטורית אה, של היסטוריה כללית על פי איזושהי פילוסופיה ספינוזיסטית. ששם הוא גם אה, דיבר במושגים האלה של התקדמות היסטורית אה, לעבר הגאולה. יש גם. ה... גרסאות הליברליות של התפיסה הזאת הכי מפורסמת אולי היא הגרסה של פרנסיס uh, פוקויאמה uh, על uh, uh, קץ ההיסטוריה שאנחנו מסיימים uh, עכשיו את ההתפתחות uh, ההיסטורית בזה שהדמוקרטיה הליברלית uh, ניצחה. Uh, אני, אני חושב ש... Uh, איך אני מתייחס לזה? Uh, ברור ש... Uh, ברור שזה הכל משלות לב זאת אומרת הרבה מאוד מהאנשים האלה טענו שהם יודעים בוודאות שזה כיוון ההיסטוריה היו כאלה שטענו שהם יודעים זאת מתוך uh, איזושהי התגלות אלוהית uh, והיו כאלה שטענו שהם גילו את חוקי uh, את החוקים של ההיסטוריה שמתוכם uh, הם יכולים לחזות. Uh,
0: על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו ל-על המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. את העתיד. אני, ה... נגיד בוא ניקח את מרקס. מרקס בעצם טען שיש את התקופה הקפיטליסטית, את התקופה של השוק החופשי, שזה התקופה לפני הופעת הקומוניזם. הק... יש תקופת מעבר שהיא תקופה של דיקטטורה של הפרולטריון ואחר כך יש תקופה של סוציאליזם של שוק של שוויון גמור בין האנשים. ובעצם זה הכיוון שלה וההיסטוריה הולכת בין אם נרצה ובין אם לא נרצה מה שאנחנו יכולים לעשות זה רק קצת
1: לקדם את התהליך. אוקיי אני אתקן אותך בשני דברים קודם כל או שהוא דיבר על. עידן הקפיטליסטי או הסדר הקפיטליסטי הוא לא, מד, הוא לא דיבר במושגים של שוק חופשי וגם הוא לא, הוא לא טען, טען הוא לא הפריד את השוק החופשי מסוגים אחרים של שוק כל סוג של קפיטליזם וקפיטליזם לא חייב להיות סוג של שוק חופשי מה שאנחנו איך שאנחנו מבינים את המילה עכשיו זה פשוט כלכלה שמבוססת על כוח עבודה שכיר ועל חליפין באמצעות. כסף ובוודאי שגם במדינה קפיטליסטית לפי מרקס למדינה יכולה להיות, כן, יכול להיות תפקיד והתערבות. עכשיו דבר שני גם כמובן לא חשב שאנחנו צריכים לפעול באופן הדרגתי הוא היה קודם כל הוגה מהפכני שהטיף למהפכנות ופעולה מהפכנית שהוא חשב שכמובן שאלה שמובילים את המהלך המהפכני הם מודעים שזה שהם עושים עונה בדיוק. לחוקי ההיסטוריה כן. כן אני, לא, אני אומר
0: זה, זה דוגמה למישהו שבאמת חשב שיש כיוון להיסטוריה כיוון הוא כיוון מוגדר כיוון הוא כיוון אה, הכרחי והכל בסופו של דבר יוביל לשם. כן כן ב, בוודאי איך הם לא נותנים למציאות לבלבל אותם זאת אומרת המציאות היא כל כך לא קוהרנטית
1: במובן שאפשר לסדר אותו באיזה שהם תבניות זה נשמע מאוד מוזר. אז, 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 היומרה עצמה לא יומרה שייחודית לא זאת אומרת כמעט כל הוגה דעות חשוב של מאה ה-19 ואולי אפילו יותר חשוב ממרקס. Uh, uh, ניסה uh, להבין את מהלך ההיסטורי זה דבר שמקובל uh, אנחנו uh, uh, ניקח את הווי סוציולוגיה הצרפתית אבי אוגוסקונט uh, uh, או הסוציולוג המוביל של בריטניה מת שעשר הרברד ספנסר כל אחד מהם יציג איזושהי תפיסה כוללת של היגיון של התפתחות הציביליזציה. האנושית אז uh, במובן הזה מאמר דווקא לא היה יחיד מה שהיה ייחודי לו לא, הוא uh, שהתפיסה שה, הספציפית שלו הייתה אולי יותר מנותקת מהמציאות מאשר תפיסות של, uh, של ההוגים האחרים שגם הם כמובן על, על ידי זה שהם ניסו לבנות איזושהי היסטוריה כזאת כוללת או תפיסה היסטורית כוללת הם גם כמובן לא קלו לגמרי במהלך האירועים אבל עצם ההכללות האלה זה תרגיל אינטלקטואלי. Uh, כן, האמת היא שבכלל את הביטוי הזה שההיסטוריה
0: חוזרת על עצמה, או שמישהו הקדים את זמנו, נראה ששני הביטויים האלה מניחים שיש לה היסטוריה איזשהו כיוון, כלומר אם יש לה איזה כיוון אז מישהו באמת יכול להקדים את זמנו, זמנו יבוא בעתיד, אבל כרגע הוא מקדים את זמנו, כלומר כרגע
1: הוא חוזה את העתיד או משהו בסגנון הזה. Uh, כן uh, זאת התפיסה אז אני, אני רוצה פשוט uh, לסיים עם זה uh, לגבי נקודה זאת לגבי uh, מה אני חושב uh, ואני חושב שהיום אנחנו הרי פ, פ, הרבה פחות בטוחים uh, שלהיסטוריה יש איזה כיוון מוגדר כי כן, אנחנו uh, פחות נוטים לראות זה בא, uh, באופן ליניארי uh, ואני חושב שאולי הדרך הנכונה להתייחס לזה uh, היא uh, פשוט. Uh, להכיר בעובדה הזאת שהיסטוריה לפחות להניח שהיסטוריה אין כיוון מוגדר והרבה דברים תלויים בנו תלויים במה שאנחנו עושים ולפעולות שלנו יש משמעות אם כי אנחנו לא נדע מה מה תהיה משמעות של זה ואנחנו כן צריכים לדעתי להציב לעצמנו אידיאל שאנחנו חושבים שזה הכיוון שאנחנו רוצים שהיסטוריה נתנו לעברו אבל לא לעשות לעצמנו. Uh, הנחות ולא uh, uh, להרגיע אותנו באמצעות זה שבכל מקרה uh, המצב הזה uh, הגיע. היום אנחנו uh, uh, חיים בעידן ש- כמעט אוטופי או שכל בני אנוש לפני זה היו מגדירים אותו uh, ככמעט אוטופי מבחינת אורח החיים שאנחנו uh, מנהלים ואני uh, חושב שיש טעות אחת זה להניח שהדבר הזה מובטח. אין כן שום דבר לא, לא מובטח ואנחנו יודעים היסטוריה אה, שציוויליזציות עלו ונפלו ולכל אחד מאיתנו אם אנחנו נהנים מהמצב הזה אה, יש אחריות אה, אה, לתחזק ולחזק אותו אה, כי, אה, ולהבין שכל דבר בעולם הוא
0: זמני. אתה יכול לנסות להסביר את הביטוי הזה שהרבה אנשים שמבקרים באקדמיה שמעו אותו לפחות פעם אחת שאנחנו חיים בתקופה פוסט מודרנית למה הכוונה תקופה פוסט מודרנית תקופה מודרנית או כל התקופות האלה. 아,
1: uh, גם, גם אני לא ממש מבין את זה ואני חושב שזה יותר. Uh, uh... סיסמה מאשר, מאשר יש מאחורי משפט זה משהו מה שקיים זה כמובן אופנה אינטלקטואלית שעלתה בהחל נניח משנות ה-70 וסחפה ציבורים גדולים באת... באקדמיה שבא בא להתכחש ליכולות האינטלקטואליות שלנו ליכולות הרציונליות שלנו להבין את העולם וגם. לשפר משהו בעולם ומכאן נגזרות כל התפיסות שאין דבר כזה כאמת אובייקטיבית ושהעולם הוא כולו רק אוסף של נרטיבים מתחרים אז אבל זה לא אומר שאנחנו חיים בעידן פוסט מודרני זה אומר שפשוט התקופה שלנו יוצרת תנאי. Uh, חיים נוחים כאלה ובועות uh, אנושיות כאלה שיש הרבה אנשים uh, uh, שלא uh, mm, מרגישים שהם uh, יזעקו מזה שהם ימשיכו לעסוק בנונסנס ולדבר נונסנס כן אם אתה חי במאה ה-16 ואתה. מאמין בנונסנס ואומר נונסנס בסופו של דבר אתה כנראה תחטוף איזה מחלה או אתה תמות או אתה תהרג או... זאת אומרת לאמונות שלך יש מחיר היום להרבה אנשים שחיים בבורות בב... בב... אין מחיר למה שהם אומרים כן אז בסופו של דבר אנחנו חיים ב... במדינה שיש לה הרבה מאוד עודף שיכולה לשלם לכל מיני אנשים נניח לעסוק בכל מיני מקצועות שאין להם שום משמעות לניהול החיים שלנו ובן אדם יכול להמציא לעצמו עולמות. ולהמציא לעצמו תיאוריות וזה הכל טוב ויפה כי בסופו של דבר גם העולם שבו הרבה אנשים יבלעו את זמנם בכך שהם משחקים משחקי מחשב זה, זה גם בסדר כי בסופו של דבר משחקי מחשב מסביבים אה, הנאה. אבל דבר, חש... דבר ש... שהכי חשוב זה שבן אדם לא יבלבל. בין משחק מחשב למציאות. הרבה מאוד מהתיאוריות פוסט-מודרניסטיות זה סוג של משחקי מחשב שאנשים שמשחקים בזה נהנים מזה אבל הם צריכים להבין שכשהם uh, יורדים לקרקע של מציאות אז uh, uh, המשחק הוא אחר. אתה יכול לנסות להדגים
0: את הטענה שאמרת עכשיו? כלומר לתת איזשהו סיפור איזה דוגמה שיכולה נגיד אם היינו משווים מישהו שסיפור שכל שקורה לו במאה ה-16 וסיפור כל שקורה לו היום היום הוא לא נזק מזה כי
1: כל מרחישי קורונה. אז uh, זה, זה כבר דוגמה של איך שלאנשים שהתרגלו לומר מה שבא להם, פתאום uh, אם הם משפיעים נניח על, uh, על um, קבלת ההחלטות, הם uh, גורמים uh, לתוצאות שעלולות uh, אחר כך uh, להרוג את קרוביהם למשל. אז זו דוגמה אחת איך פתאום אנשים נזרקו מתוך אותן בורות, אפילו בורות אקדמיות. אתה יודע, הייתה למשל מקרא של עתירה לבגץ נגד איכוני שב"כ בנושא של קורונה. עתירה הזויה, וכל בן אדם בעל סכר ישר יודע, ויש גם עובדות שמעששות את זה, של איכוני שב"כ, יש, יש איזושהי תרומה לקטיעת שרשרת ההדבקה. אבל uh, uh, ההרגל הזה של uh, מדעני החברה של uh, מוצאים כל מחקר ואתה יודע uh, שאת 95% מהמחקרים במדעי החברה אין שום ערך אבל זה מהנה מבחינה אינטלקטואלית אז הם פתאום משפיעים על החלטה באמצעות uh, באמצעות שופטים שמבטלת שמבטל, את תיקוני השב"כ ואנחנו הפכנו בין uh, תוך כמה שבועות ממדינה ירוקה למדינה אדומה uh, uh, במידה רבה בגלל, uh, בגלל ההחלטה הזאת לא רק בגלל ההחלטה הזאת זו דוגמה איך פתאום. Uh, חוסר אחריות אינטלקטואלית של, האופ... של האופנות האלה שאתה פשוט ממציא לך עולמות אינטלקטואליים שמנותקים ממציאות פתאום הם נתקלים במציאות הקשוחה וזה עדיין כאילו זה עדיין לא, לא הכי נורא כי אפילו הקורונה זה לא משהו שאסור להרוס את הציבוביזציה שלנו אנחנו בוודאי יכולים לדמיין וירוסים הרבה יותר קטלניים אבל זה פשוט דוגמה איך. פתאום אנחנו קצת נוגעים במציאות ואנחנו מבינים אנחנו לא יכולים סתם לקשקש וסתם לומר דברים אנחנו uh, צריכים גם להפעיל את השכל הישר וגם להסתמך על, על המחקר המדעי. אבל נשאלת השאלה כלומר
0: נגיד לפני 100 או 200 שנים שאנשים נקרא לזה בשפה שלך דיברו יותר בהיגיון או פחות חיו בבועות שלהם. מה אנשים יותר משכילים לפני 200
1: שנים? 아, בוודאי. יותר... בוודאי. אז תסביר. Uh, זאת אומרת אנשים קראו טקסטים יותר uh, איכותיים וחשבו יותר טוב. Uh, אני, אני חושב שבמהלך uh, כמה עשורים המדע המודרני נמצא בקיפאון זאת אומרת אנחנו חיים על הריבית של מה שמה uh, שנעשה ומה שגילו uh, uh, במחצית הראשונה של המאה העשרים ורוב ה... ורוב ה הישגים המדעים שעכשיו הם לא הישגים תיאורטיים הם לא הישגים של קפיצות בהבנה שלנו של מציאות אלא הישגים של הישגים טכניים טכני, הישגים של הנדסה בסופו של דבר לפענח גנום זה לא דורש איזושהי עברכה מדעית מיוחדת ברגע שאנחנו יודעים את המנגנון זה דורש הרבה עבודה השחורה הטכנית אז אנחנו חיים עדיין. מתוך אותו גל של פרץ של יצירתיות uh, מדעית שנמשכת לפני כמה עשורים. אני לא בטוח עד כמה שאנחנו עכשיו לקראת הקפיצה קפיצה, קפיצה הבאה, אבל בוודאי שיש איזושהי איזושה מציאות של טמטום של החשיבה. אנושית לעומת למשל אנשים משכילים של מאה שמונה עשרה או מאה תשע עשרה. והמערכות החינוך בעולם המערבי בנויות ככה כדי למנוע מה, מהלומדים חינוך טוב ולא לא כדי לאפשר להם או לעודד אותם להתחנך טוב. אני חושב שלמשל נניח היום מזהה דווקא בדור הצעיר של ישראלים תשוקה. העצומה גם לידע וסקרנות וגם פר, פרץ של יצירתיות ומה שמאפיין את הפרץ הזה שבעצם הופיעו מנגנונים שמאפשרים לעקוף את מערכת החינוך שבנויה ככה כדי למנוע מהם את אותה יצירתיות ואותה התעניינות ואותה, ואותה, ואותה סקרנות. זה נכון גם לבתי ספר גם לאוניברסיטאות. אתה אומר טענה קצת חריפה
0: כלומר אתה אומר המערכת תוכננה למנוע חינוך.
1: אני לא יודע אם תוכננה על ידי איזה שהוא מוח שתכנן את הכל אבל עובדת כך כאילו היא הסבוטאז'ה האולטימטיבית של החינוך אנחנו נתקלים בזה גם באוניברסיטאות. איך אתה רוצה להסביר איך זה קורה או באיזה תהליכים זה קורה או באמצעות איזה כלים. אני אגיד לך אני אתן לך דוגמה פעם ישבתי באיזושהי ועדה שהייתה אמורה לאשר תוכנית לימודים באיזושהי מכללה. זאת אומרת הוועדה של שכפופה למשרד החינוך. והיינו שם שלושה, שלושה חברים, שני אנשי אקדמיה ואחד מורה מבית ספר בדרום, בדרום הארץ. ותמיד הייתה לו הערה אה, אה, אחת, בבקשה תיקון אחד לכל תוכנית לימודים שקיבל, להוריד את כמות הקריאה. וזה היה אצלו אידיאולוגי, אידיאולוגית, הוא ספג שם איפשהו אני לא יודע באיזה אידיאולוגיה של מורים הוא חי או שם בבית ספר שלו, הוא היה מנהל של איזה בית ספר, שסילבוס ארוך זה רע בכלל לקרוא הרבה זה רע. זה הרי, זה הרי אידיא, אידיאולוגיה ש.. אידיא, אידיאולוגיה מודרנית ש.. שנועדה למנוע, א... למנוע הפעה של אנשים מאוד משכילים מאוד א- אינטליגנטים. הרי אתה שומע אתה... כל הזמן את הסיסמה הזאת שלא צריך לשנן חומר. כן. עכשיו. עכשיו מדוע לא רוצים שישנו חומר כי האנשים שמשננים חומר הם אנשים מסוכנים. כי הרי אם אנשים לא יודעים שום פרטים היסטוריים אז אתה יכול לספר לו כל סוג של תיאוריה ולא יהיו לו כלים להגיד סליחה אבל יש לי עובדות שאומרו שלפעמים כן. הכל, הכל הפוך. ו... ו אז אתה, אתה בעצם אתה משא, משאיר את התלמידים או את האזרחים כנכים אין להם כלים עצמאיים לדעת אתה, אם אתה אומר שטות או אתה לא אומר uh, שטות. זה, זה אחד המגרעות של לימודי היסטוריה זאת אומרת אתה יכול להגיד כל שטות אני זוכר למשל uh, בתחילת שנות התשעים. Uh, כשהייתה ש- ש- לכרוס לו. אז פתאום יוצאים עם סיסמה בעולם. בעולם של טילים אין, אין צורך בשטח אם אתה זוכר זה פרס היה חוזר על כל... זה. כל בן אדם שיודע קצת מבין את התהליכים ה... גם היסטוריים ויש לו סכר יש... סליחה זה, זה, זה פשוט לא נכון זה לא מסתדר עם המציאות אבל מכיוון שאנחנו חוזרים בתקשורת כל הזמן עשרות מאות פעמים אז איכשהו זה פתאום אנשים מפנימים את העניין הזה. אז ככל שאנשים פחות מכירים את איך. ה... איך המציאות עובדת יש להם פחות כלים לפתר דעה עצמאית וכאן וכאן המשמעות של לימוד היסטוריה זה לא שהיסטוריה חוזרת על עצמה היסטוריה אף פעם לא חוזרת על עצמה. אבל אנחנו תמיד הרי חיים בתוך איזושהי מציאות אנשית, אנושית מצומצמת ויש לנו יחסית מעט ניסיון. מה נותן, מה, מה נותן לנו הידע של, של היסטוריה? הידע של היסטוריה נותן לנו את, ה, את הניסיון הנוסף. שאנחנו נדע אה ah, זה יכול להיות גם ככה.
0: אז מה יקרה עם איראן? סתם, אני לא, לא זה, יודע. זה פשוט משהו שאמרת שבפודקאסט שהתרענת במשחק מילים, תמיד שואלים אותי מה קורה עם איראן ואני לא יודע. היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את
1: אז אני לא יודע מה יקרה עם ערן אבל אבל חשוב מאוד שאנשים שיקבלו את ההחלטות האלה הם יהיו אנשים אשרי ניסיון מכיוון שאף אדם הוא לא אשר ניסיון רק על סמך הניסיון שלו הוא גם צריך ללמוד את מי הניסיון של האחרים וזה כולל מה של לימוד ההיסטוריה אני חושב שדרך אגב פעם אחת אני קראתי בריאיון עם אריאל שרון. או, מה, או, או, או זו הייתה כתבה לאריאל שרון שאריאל שרון קרא ביוגרפיות של מדינאים אחרים זה מאוד חשוב. כי כאשר אתה קורא ביוגרפיה של מדינאי אחר אתה גם מקבל את הניסיון שלו. וזה לחשוב אה, פוליטית בגדול ואז עכשיו אוקיי איך אני. איך אני... איך אני מנצח את האינתיפאדה, את האינתיפאדה של פ... ש... שנת 2000, כן? אז יש כאלה שאומרים, אין מה לעשות, פרס אז אמר, אין מה לעשות נגד טרור המתאבדים, ושרון אמר, לא, יש מה לעשות, ואני עכשיו אקרא, אני, אני אחשוב, אני אחשף לכל הניסיון של האנשים האלה, ואנסה לחשוב מחוץ לקופסה. זה, זה איך שמדינה גדולה צריכה לפעול.
0: כן, האמת היא, זה גם איך שאזרחים צריכים לפעול. כלומר, אני חושב שבמהלך המאה ה-20 הייתה מין אופנה שלטון אנחנו צריכים גם להיות משכילים מספיק בשביל לבחור את השלטון באופן נכון ולבחור את השלטון רק על פי רכשי לב ואז התפתחו כל מיני אנציקלופדיות לעם כל מיני ספרים מומלצים כמו רשימת 100 הגדולים או דברים מסכימה לנושא שבעצם נועדו לגרום לעם גם להיות קצת משכיל בשביל שהוא יוכל לתפקד דמוקרטיה
1: מתפקדת. אבל השאלה מה אתה צריך לקרוא uh, כדי, כדי להיות משכיל הבעיה שוב כשאנחנו למשל מגיעים היום לסילבוסים של מוסדות חינוך. הם, הרמה שלהם הולכת ויורדת כי אתה פשוט קורא יותר מדי חומר טכני בדרגת החוץ שנייה או שלישית. במקום נניח לקרוא את אדוורד גיבן עדיף ש... שאנשים יקראו למשל את אדוורד גיבן על נפלה של האימפריה הרומית מאשר איזה שהם מאמרים אקדמיים שאין להם שום אין להם שום תוחלת. אז השאלה היא גם מה אתה צריך לקרוא ולדעתי הספרים שצריך לקרוא בעניין הזה ספרים שמדברים. על הנסיבות והמציאות האנושית במורכבותם זאת אומרת עדיף לקרוא רומנים עדיף לקרוא בילו, ביוגרפיות משהו uh... רומנים רומנים אבל זה מה שנקרא באנגלית fiction, כלומר זה בדיוני. הרומנים הם פיקשן הם פותחים את העולם שלנו לעוד עולמות של ניסיון אנשים הרי לא המצאות הן באות מתוך איזושהי חוויה אנושית שאנחנו אה, אולי לא חשבנו עליה זאת אומרת זה מרחיב את האופקים התרבותיים ההיסטוריים האינטלקטואליים שלנו וכמובן רומנים ביוגרפיות ספרי היסטוריה. Uh, גדולים שאתה יכול לצאתם
0: ממש uh, ספציפי ספרים ספציפיים שאולי כדאי למאזינים שלנו לקרוא ולשים ברשימה שלהם. אני לא יודע אם לא קצת רומנים
1: אני לא יודע אם זה מתאים בהקשר של מה שעכשיו אמרת אבל אני אעזור כמה דברים קודם כל אני חושב שזה ספר שאני מסתמך עליו כאשר אני מספר על מלחמת העולם הראשונה זה ספר של היסטוריון כריסטופר קלארק שנקרא סערוריים סליפ זה איך. אירופה הלכה למלחמת העולם הראשונה. ספר מצוין, מאוד מומלץ וקל לקריאה. אדוורד uh, גיבון, uh, Fall for the Roman Empire. Uh, אני חושב שכדאי מאוד לקרוא את הספרים של ניל פרגוסון, uh, uh, היסטוריון uh, uh, בריטי סקוטי uh, שמתגרר uh, בארצות הברית. אבל יש, יש, יש המון ספרים כמובן, זה uh, רק uh, על קצה מז, uh, מזלג ורומנים גדולים זה, uh, זה חשוב מאוד uh, לקרוא בלזק, טולסטוידוס, טייבסקי, פרוסט.
0: למה נביא דעתך באמת חלה באמת אותה ירידה באינטלקטואליות כלומר אם זה הפלאפונים שמפריעים לנו הרשתות החברתיות הטלוויזיה כלומר או שצריך לקלוט את זה באיזושהי מגמה יותר אידיאולוגית ופחות חומרית.
1: טוב השאלה למה אני בכלל נגד לשאול של הלמה מה זה משנה למה אם
0: נבין למה נוכל להילחם בזה זאת אומרת אם יש לנו בעיה הפלאפונים אפשר אולי לחסום אותם לכמה שעות ולגרום לאנשים שיהיה להם זמן לקרוא כמו נגיד שאצל דתיים יש שבת אז בשבת מה עושים קוראים.
1: אתם חושבים תמיד על משהו שצריך לאסור למה לאסור צריך להתיר דברים לא לאסור דברים זה תמיד זה תמיד דרך קדימה. <laughs> לא הבעיה היא, הבעיה היא לא בלמה כי למה הוא תמיד מורכב וזה גם פחות מעניין הבעיה מה מה, מה אפשר לעשות וברגע שאתה מזהה את הבעיה. אז uh, אתה כבר uh, יש לך חצי פתרון מה לעשות ותקרא בחשבון שהרבה דברים שקורים הם לא קורים מסיבות המותקות כלשהם לפעמים דברים קורים באופן מקרי. נניח יפול עלינו עכשיו מתאורית החיים שלנו ירסו זה לא למה זה לא איזה שהוא משהו זה פשוט קרה באופן מקרי. אז אחד הדברים המקרים שקורים בהיסטוריה שברגע נקודה מסוימת ברגע מסוים אין בן אדם שירים פרויקט מסוים ברגע שאין בן אדם שפשוט עלה בראשו להרים פרויקט מסוים הפרויקט הזה לא מתקיים עכשיו פשוט יש תמיד אשליה אצל נשים לחשוב. שכל דבר שצריך לעסוק בו הוא, הוא מישהו עוסק בו וזה לא נכון לפעמים כאשר אתה יש לך איזה שהוא הרעיון בראש אתה, ואתה מתחיל אותו ופתאום אומרים איך אף אחד אחר לא חשב על זה אבל יכול להיות גם מצב שגם אותו בן אדם זה, הוא לא יעשה את אז, אז אף אחד לא יעשה את זה אתם יודעים מה הפתרון אז עכשיו ת, תקימו פרויקטים בעצמכם תתארגנו תתרמו כסף. אולי אולי יש לאיזשהו לא, בן אדם רעיון מבריק וכמה מיליוני דולרים אז למה לא לתרום כסף לזה במקום לתרום אותו לאיזשהם בניינים מפוארים חסרי משמעות ברגע שאתם מבינים. שיש בעיה כזאת וכדאי לפתור אותה ויש לכם משאבים לא משאבים של 100 שקל או מיליון שקל משאבים של חצי שעה ביום או או אתם לא פנויים לגמרי כי אתם פנסיונרם לא משנה מה אז אתם יכולים לחשוב מה אני עושה למשל להעלאת הרמה של החינוך ויש כמובן אפשרות שונות אבל הכל הכל דבר הזה הוא בידינו אתה יודע זה. אז לא יהיה דבר כזה כ... הרצאות ברמה גבוהה בעברית בנושאים האלה. אז אני אומר, אני אעשה את זה, ואני עשיתי את זה, וכנראה יש לזה תרומה. ואם כל בן אדם יחשוב בדרך החיובית הזאת, במקום לה, לחשוב למה ומי אשם, ואם זה בכלל מתוכנן, או שזה קונספירציה, מה זה משנה אם זה קונספירציה? החיים שלנו מספיק גמישים, החיים מספיק מגוונים, שכל מי שיש לו אנרגיות חיוביות, שהוא יתרום אותם לאיזשהו כיוון.
0: כן, <אז> אני <אז> מאוד מסכים איתך שיש בכלל, לפחות בגיל השלישי, הרבה מאוד ריק, הרבה מאוד אנשים מקבלים פנסיות מהמדינה, אם זה אנשי צבא החל מגיל 45 שמשתחררים, וגם אנשים שעדיין הם בשיא עונם בגיל 67 או ש- 60 וקצת אצל נשים, והם עדיין יכולים לעשות הרבה דברים גדולים ויפים, אבל יש איזושהי תפיסה של להתעסק בתחביבים במקום אולי בדברים שיותר גדולים, שיכולים באמת לתרום לחברה הכללית, אולי פרויקטים של חונכות של אנשים קצת יותר מבוגרים עם נערים, נוער או ילדים. ועזרה במקום שסטודנטים יתנדבו שאנשים עם הרבה מאוד ניסיון מאחוריהם יתנדבו ויעזרו וזה יכול להיות דבר שיפתח את החברה
1: הישראלית. בוודאי וכאן יש עניין חשוב שאני חושב שברגע שהחברה לא מחנכת אנשים מגיל צעיר לאהבה של תרבות במובן הרחב של דברים. אם נוטלת מהם את האפשרות אה, ליהנות מהגיל השלישי ב, או לפתח את, את הפונציאל של אדם בגיל השלישי. אה, כי מה שקורה עם האדם אה, ככל שהוא מתבגר הוא אה, אה, נספג בתוך שגרה של החיים. הדברים, הדברים חוזרים על עצמם כל הזמן זה אותו בוקר אותו ערב אותם ילדים אותה משכנתה וכולי וכולי. זאת uh, אומרת uh, מתישהו השימום uh, uh, הוא משתלט על האדם כי החיים uh, היומיומיים הרגילים הם חיים של שגרה אבל יש מתת אחת לאדם uh, שהוא אף פעם לא שגרה וזה אמנות או תרבות או דבר, דברים אינטלקטואליים ב... ברומו של אדם. דרך אגב הפעילות הגדולה למען החברה גם קשורה לעניין הזה. ולכן אם אתה לא התרגלת במשך 50 שנה לקרוא ספרים ואם איזה שהוא מנהל בית ספר בדרום הארץ יסביר לך שלקרוא יותר מדי ספרים זה לא צריך ואם איזה שהיא מראה פעם אמרה לך שלשנן זה לא צריך וכל לימוד הנעה של לימוד היא נובעת מתוך שונות. גם בגיל 65 גם בגיל 70 אתה יכול ללמוד שפה חדשה אם אתה יודע שאתה צריך להתאמץ ולשנן אם לא אם לא השתילו בך את הכישורים האלה והאהבה לדברים האלה כשהיית בן 5 בן 10 אז החיים ש... שלך בגיל 65 70 הם הופכים להיות חסרי משמעות ואז וה... הדבר היחיד שאתה יכול לחשוב אז זה לדיון אנשים לא ילדים כי אז הילדים האלה ממלאים לך זמן זמן הריק שלך כן אז זה בריחה מהשעמום.
0: כן, האמת היא שני נקודות שמתחברות לי גם בתחילת השיחה דיברת על זה שאנשים חיים בבועות כלומר שני דברים שאולי חסרים זה גם העניה אינטלקטואלית וגם המקום לדבר על זה עם אנשים אחרים כלומר. אותם מקומות חברתיים שבהם באמת יש יכולת לדבר ולשוחח על הרעיונות האלה ולחדד. כלומר, השיחה גם כזאת מאוד מחדדת את הדברים שבעצם אתה מאמין, מרגיש, חושב עליהם, ואחר כך שולחים אותך ללימוד או לזמן האישי שלך לעצמך, יותר משכיל, יותר חד ולקראת השיחה הבאה. תודה רבה. תודה לך. שלום, תודה שהאזנתם לפרק. אתם מוזמנים להירשם לערוץ הטלגרם שלנו ולערוץ היוטיוב החדש שפתחנו וככה להיות איתנו בקשר. וחוץ מזה, אני ממש אשמח שתצטרפו כמנויים לפודקאסט. גם ככה תוכלו לתרום למיזם הזה שפתחתי באופן פרטי, ללא עזרה וללא לא סיוע משום גוף. וגם תוכלו לקבל הרבה תכני פרימיום, כולל שיעור שבועי שאני מעביר, על דמוקרטיה, כלכלה, אסטרטגיה ועוד. וגם תוכלו לעזור לי ולצוות המדהים להגדיל את הפעילות, לשפר את האיכות, ולהשקיע הרבה יותר זמן בשבילכם. תודה רבה.